0: só sabendo que vocês gostam que eu traga as lives de perguntas e respostas lá do instagram pra cá, é verdade? então, seu pedido é uma ordem, meu amor aqui está uma live que aconteceu lá no meu instagram falamos sobre diversos temas, sobre ciúmes, sobre como super a traição sobre quem separou e tá querendo voltar, sobre relação que esfriou e quer reconectar e muitos temas interessantes pra vocês evoluírem emocionalmente nos relacionamentos de vocês bora lá? Livezinha de perguntas e respostas. Bora perguntar? Hum, olha aí a pergunta da Gi. Muito interessante essa pergunta. Medo de ele não gostar de mim de verdade, só gostar do que eu ofereço. Esse medo de a gente estar sendo usada, de você sentir que você vai ser enganada a qualquer momento, ele é muito comum quando você tem uma certa ferida emocional lá na infância. Por quê? Você recebeu alguma informação, ou como se você não pudesse confiar nas pessoas, você recebeu essa mensagem lá na sua infância, ou que você não tem valor, que você não merece ser amada, que de alguma forma você é insuficiente. Então, sempre que você tá com alguém e que alguém gosta de você, você acha que isso não é genuíno. Você acha que a qualquer momento vão te passar a perna. Você acha que as pessoas estão te usando. Então, nem sempre é só no relacionamento que a pessoa se sente assim. Às vezes, com amizades também. Essa pessoa tá sendo minha amiga só por interesse. Não é porque ela realmente gosta de mim. Por quê? Porque você não se enxerga como uma pessoa que merece ser amada, que é digna desse amor, que tem realmente esse valor. E você não consegue com Confiar nas pessoas, entende? Então o que você precisa fazer? Começar a reconhecer o seu próprio valor. Você não vê, você não enxerga o seu valor. Por isso que você acha que as pessoas não gostam de você de verdade. A pessoa que tá com você, ela enxerga o seu valor. Ela vê o seu potencial. Por isso que ela tá com você. Você que não vê, seria muito interessante que você fizesse a minha próxima turma metamorfose para você conseguir ampliar o seu olhar sobre você. Por que, que tá tão reduzido? Por que, que você se enxerga como tão pequeno? Por que, que alguém não pode gostar de você de verdade? Então, confie mais em você. É importante você desenvolver essa autoconfiança, você olhar para sua criança interior, porque provavelmente a sua criança, ela tá ferida. Ela já foi machucada de alguma forma. Então, você precisa acolher essa criança e amadurecer, trazendo pro comando a sua adulta. Lá no Metamorfose, a gente tem imersão que trabalha isso, a gente tem técnica que trabalha isso. Então, se você ainda não está na lista de espera, corre lá, bora lá. Como superar um ex de quase dois anos? Gente, quando você fica muito tempo presa numa pessoa, só que já acabou, de duas uma. Ou você não decidiu seguir em frente, você ficou se sabotando, como? Mantendo contato, tendo recaído, então vocês terminaram, mas às vezes vocês ficavam, vocês continuaram se falando, você continuou stalkeando, o que seja. Então você não se permitiu superar, você não respeitou o seu processo, você se sabotou o tempo inteiro. Enquanto você não decidir superar e seguir em frente, você vai continuar se sabotando. Então você precisa decidir, você quer mesmo superar? Se você quer superar, corta o contato. você quer superar, para de acompanhar o Instagram dele Para de ceder simplesmente a uma certa carência Porque isso tá te fazendo mal e tá te deixando estagnada Agora, tem outro lado também Tem aquela pessoa que não mantém o um contato Que não fica tendo recaída Mas idealiza e se bloqueia. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que pega e bota o ex num pedestal, porque ah, o meu ex é perfeito e eu nunca vou sentir nada igual que eu sentia com o meu ex. Eu nunca vou encontrar alguém que me ame e faça eu me sentir como ele fazia eu me sentir. Ah, os caras todos hoje não prestam. O meu ex era perfeito, e eu perdi essa pessoa perfeita, né? Óbvio que ele é perfeito, um ser humano iluminado, é um deus na terra. Claro que seu ex é tudo isso. Claro que não. Claro que não. Você tá com uma visão muito idealizada. Então, você projeta algo no teu ex, não que ele possa ser um cara legal e que vocês não tiveram uma conexão sincera, claro vocês devem ter tido uma conexão muito forte pode ser uma pessoa muito legal, mas não é a última pessoa do mundo, você entende? no mundo existem bilhões de pessoas que você ainda não conhece, então você não tá se permitindo seguir e enxergar que outras pessoas também podem ser maravilhosas, você fica colocando o seu ex num pedestal e aí qualquer pessoa que você conhece você fica comparando com o seu ex, então você não se permite realmente seguir em frente então precisa se permitir Parar e falar assim, beleza, meu ex é um cara muito legal Ele fez parte da minha história, mas já foi Nossa história acabou Agora eu vou seguir o meu caminho, agora eu vou me permitir conhecer novas pessoas e eu vou estar aberta, não vou ficar procurando meu ex em novas pessoas. Porque a minha nova versão, essa minha nova fase da vida merece uma nova pessoa que venha agregar minha vida de outras maneiras. Então quando você se mostra aberta ao fluxo da vida, né? Coloca uma pedra nesse passado, aí as coisas começam a andar. E recomendo também que você ouça lá no meu podcast, Só Cavalada no Spotify, o episódio Como Superar Término, porque esse episódio, eu falo sobre as fases do luto pós-término, sobre como o nosso emocional vai reagindo, tem a fase da negociação, que é essa fase que muitas pessoas acabam recaindo. Então é importante que você ouça esse episódio pra você aprender a lidar com o seu emocional nessa fase pós-término. E meu curso Metamorfose também é muito bom, porque essa questão da idealização, de você colocar o outro no pedestal, é porque você não enxerga o seu próprio valor, como se você achasse que você só merece ser feliz se estiver do lado dele. Não, a sua vida é independente, você tem seu próprio valor. Ele pode ser um cara incrível, pode, mas você também é, ele também tá te perdendo. Então precisa melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua maturidade emocional pra você seguir em frente, tá? Como no metamorfose a gente tem esse intensivão das aulas, vai te fazer muito bem também. Vamos lá. Como ser menos indecisa em algumas situações? Existem pessoas mais práticas e pessoas mais indecisas que pensam muito, que buscam muitas garantias pra decidir. E a verdade é, na vida a gente não tem garantias, a gente tem que tomar algumas decisões por conta e risco mesmo. Então você que é muito indeciso você precisa assumir mais o risco e principalmente parar de passar o risco para os terceiros, porque às vezes você vê uma foto sua, você tirou fotos, você achou uma bonita, mas aí você vai e pergunta para a pessoa: qual você acha mais bonita? Qual você acha que eu devo postar? Mas no fundo você gostou mais de uma, por que você não pega e posta essa que você gostou. Você precisa da validação do outro. Então você quer superar essa indecisão? Começa a assumir mais a responsabilidade, começa a assumir mais o risco, começa a perguntar menos a opinião alheia e decidir mais por você. Comece com coisas pequenas e depois você vai passando para coisas maiores. Mas a sua Suma mais o risco. Pare de passar isso pro outro, tá bom? Vamos lá. Como se posicionar para tornar um relacionamento em namoro? Depende muito da fase que vocês estão. Mas considerando ali que vocês estão ficando alguns meses, dois meses, três meses... Ao meu ver, já é uma faixa que vale você chegar e começar a conversar sobre futuro. Então você pode chegar a pessoa e falar assim... Como que você se vê no futuro? Você se vê namorando? Antes da pessoa responder, você já fala. Porque para mim, é importante ter uma relação séria. Você já deixar bem claro, entende? Porque se a pessoa, ah, eu não gosto de rotular, não gosto disso, não gosto daquilo, é importante que a pessoa saiba o que você não abre mão. E não abra mão do que é importante pra você pra caber em um lugar pequeno demais. Aí você vê a resposta da pessoa. Ah, eu penso também em ter algo sério, mas eu gostaria que a gente se conhecesse mais, que as coisas fluíssem mais. Beleza! Nesse primeiro momento, você pode falar assim, ah, sim, claro, né? Vamos nos conhecendo mais, mas eu gostaria de deixar claro pra você que eu faço questão. Beleza! Aí você coloca ali um prazo na sua mente. Então vocês estavam ali com uns dois, três meses Penso o quê? Até uns cinco, seis meses Vou esperar pra ver se vem esse pedido Esperou, não veio Aí você chega e fala assim Olha, há meses atrás eu tive essa conversa com você E eu preciso dizer que a gente já se conhece muito bem A gente já tem conexão Mas eu não tô feliz assim Porque pra mim é muito importante mesmo a gente ter algo sério Eu sinto como se faltasse algo, sabe? Então eu queria saber de vocês O que, que você pensa? Vamos assumir algo sério? Ou não? Você não quer isso na sua vida agora? Você não tá nessa fase? Porque se a gente não tiver alinhado, eu vou precisar, infelizmente, me afastar. Então você precisa ser firme nesse ponto. Se a gente não tiver alinhado, eu vou me afastar. Porque enquanto você for levando, 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 empurrando com a barriga... Aí a pessoa fica na zona de conforto. E olha, é o tanto de gente... Sempre que eu falo sobre isso, aparece... Nossa, Fê, eu queria ter ouvido isso antes... Eu fiquei com o cara por um ano. Depois de um mês, ele apareceu namorando outra. Feio, eu fiquei com o cara por dois anos. Tem várias histórias, entende? Então, é muito importante vocês se posicionarem. Não ficarem aceitando menos do que vocês merecem, tá? Olha, massa, só com o conteúdo daqui. Já me ajudou muito a amadurecer alguns pensamentos. Esse é o propósito. Ajudar mesmo vocês a amadurecerem. Serem pessoas mais leves, né? Porque na vida, a gente tem que enxergar o seguinte. A forma como a gente lida com o externo. Como a gente enxerga as coisas fora de nós um reflexo do nosso interno. Então, quando a gente consegue lidar bem com o nosso interno e tá bem com a gente mesma, as coisas fora fluem melhor também. Vamos lá. Como parar de se culpar após o término. O que acontece? Depois de um término, às vezes a gente para e olha para alguns erros nossos. Principalmente quando a gente sabe que a gente errou muito. Então, o que você precisa ter em mente? Fingir que nada aconteceu, que você não errou para você não se sentir culpada? Não. A culpa, gente, ela é saudável em certo nível. Por quê? Nós temos um super ego. Pra Freud, a gente tem o nosso consciente, nossa mente, vai, seria dividida no id, no ego e no superego. O nosso id são as nossas vontades, as nossas pulsões, às vezes aquela reatividade que você tem, sabe? O nosso ego faz a ligação ali entre o ID e o superego, que é o quê? É quem tem aquelas normas, que são as normas morais, que tem a culpa que avalia o que é certo, o que é errado que vão nos ensinando ao longo da vida tanto quanto a, da sociedade quanto dos familiares, quanto que a gente aprende na escola então, por exemplo, quando a gente fala de um psicopata, que ele vai e mata uma pessoa, corta em pedacinhos ele não sente culpa, o superego dele não funciona muito bem, e esse é um sinal péssimo, é importante é importante a gente sentir culpas quando a gente tem atitudes que não são éticas, que não são morais, entende? Então, a culpa em certo nível, ela é ótima pra te fazer evoluir. Só que não adianta você ficar remoendo. Porque o passado você não muda, percebe? Então, você ficar se culpando querendo voltar no passado e revivendo cenas do passado, isso não vai te levar a lugar algum. Então, você tem que olhar pra essa culpa e falar assim, beleza, culpa. Realmente, eu tenho culpa aqui porque eu errei aqui, eu sei. E que bom que eu tenho essa culpa. Eu não sou uma psicopata. Né? Que ótimo. Só que, de nada adianta eu ficar remoendo. Então, o que, que eu posso fazer a partir de agora? Eu vou aprender com os meus erros? Então, por exemplo, se no meu relacionamento passado eu traí, eu magoei a pessoa... O que eu vou fazer a partir de agora? Se eu encontrar uma nova pessoa, eu vou agir de forma diferente... Eu vou ser fiel, eu não vou simplesmente ceder a um impulso carnal... Porque tem coisas que são mais valiosas que isso... Ou então se eu era muito insegura, briguenta... né, Ficava implicando com tudo, controladora, ciumenta... E isso fez a relação desgastar... E aí eu me culpo porque eu sei que eu impliquei com coisa pequena... Então eu vou buscar amadurecer emocionalmente... O que eu posso fazer? Posso assistir a live da Fê... Posso fechar uma terapia para começar a me entender, de onde que vem essas minhas inseguranças? Deve para você começar a se entender de onde que vem a raiz dessas questões. Posso fazer uma metamorfose da fé, porque eu tô realmente disposta e eu quero me aprofundar nisso para eu realmente melhorar e me transformar como as alunas da fé. Então, bora. É importante isso, você reconhecer a culpa, OK? A culpa é válida. Não adianta querer não sentir culpa porque você deve ter alguma culpa nisso. Então, a culpa ela é válida. Mas aprender a partir de agora, porque voltar atrás não dá, vamos lá que bom que você ficou feliz que eu te respondi torres e ó, gente, eu quero que vocês saibam, tá? Não é que eu não respondo por mal. É porque são muitas perguntas. Eu não consigo nem ler todas. Então, acho que eu vou batendo o olho aqui. Que eu acho que o tema pode ser interessante pra mais pessoas. Porque às vezes é uma pergunta também muito específica. Que talvez não ajude tantas pessoas. Então, eu pego perguntas que talvez ajudem mais pessoas, entende? E aí, às vezes, umas ficam sem respostas, né? Aqui é difícil, porque é muita pergunta mesmo. Mas, por exemplo, nas minhas alunas, né? Quem tá, por exemplo, no metamorfose. Aí eu respondo todo mundo, porque as vagas são limitadas e são limitadas para eu poder atender todos vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse em ter esse contato mais próximo comigo, ter a minha orientação, mandar as questões da sua vida, lá no Metamorfose, vocês podem desabafar tanto com o grupo que o grupo acolhe, e eu também tô lá, beleza? Vamos lá, Carol, acha legal arrumar um namorado pelo aplicativo? Eu acho ótimo, gente, acho ótimo. Tem várias alunas que começaram a namorar por aplicativo de relacionamento. E não só alunas, eu tenho amiga casada, casada, que se conheceu em aplicativo. Aplicativo. Um é. irmão da minha amiga também casou que conheceu a namorada no aplicativo esposa agora, né? Então o aplicativo, ele é muito válido porque lá tem pessoas que estão querendo conhecer pessoas e estão buscando relacionamento. Tem pessoas que não querem relacionamento? Tem mas aí você pode filtrar. Por exemplo eu tava ajudando minha amiga, né? Outro dia uma amiga minha tava aqui em casa e aí eu entrei no aplicativo dela, no Bumble, acho que era o Bumble e aí lá no Bumble tem assim uma lupinha e aí o que, que você tá procurando? Nada sério, relacionamento sério algo casual. A pessoa que escreveu ali algo casual, você nem conversa, você nem dá match, você entendeu? Porque depois você vai conversar com a pessoa e você vai sair a pessoa vai falar assim, oh, mas eu não tô querendo nada sério. A pessoa já deixou lá que não quer nada sério. Você vai conversar só com quem deixou ali escrito relacionamento sério. Uma outra coisa que eu achei super legal, a pessoa coloca lá se quer filhos, se não quer filhos. Aí você é louca pra ser mãe. Aí tá escrito lá não quero filhos. Você não vai se envolver com a pessoa, você entendeu? Não vai por quê? Porque a pessoa não tá alinhada com você pro futuro. Então esses aplicativos, eles são ótimos pra Pra você conhecer pessoas só que você precisa filtrar bem, não é porque tem uma pessoa lá que você precisa e se achou bonitinho, o cara faz seu tipo, você vai doida conversar com ele, não. Você vai filtrar pelos valores, pelas escolhas, pelo que ele escreve na bio e você pode fazer também uma bio chamativa, uma bio que mostre o que você realmente quer entregar, porque tem gente que coloca coisa na bio que só vai atrair, cara, nada a ver. E lá no Metamorfose tem um módulo na pista para bom negócio, é um módulo bônus de conquista para vocês que querem aprender a usar aplicativo. Lá eu ensino como vocês devem deixar as fotos de vocês como vocês devem deixar bio pra atrair pessoas que vocês querem realmente atrair da forma como vocês estão buscando alguém. Ensino vocês a puxarem assunto porque tem gente que é muito ruim de flertar de puxar assunto, não dá, né? Então lá tem aula pra vocês aprenderem a flertar, a puxar assunto, criar conexão, porque de nada adianta. Vocês dão match, conversam um pouquinho e não mantém conexão, o negócio não vai pra frente ou tem um encontro depois, nunca mais se você não criar conexão com a pessoa, não vai pra frente. Então lá no, na pista pra bom negócio tem aula de tudo isso, tá? Tá bom? e quem entra no metamorfose ganha esse bônus, porque é um módulo gratuito, é um módulo bônus para as minhas alunas metamorfose, tá bom? Então vamos lá olha aí o Alisson, tô ficando há um ano eita Alisson, o teu também, queria ter ouvido antes, tá vendo gente, ó, vocês que estão aí ficando há um ano, vejam, quem tá ficando ali há sete meses e não tá se posicionando, veja, que tem gente há um ano tem gente mais tempo, então ó abre os olhos, se posiciona Fer, como ter mais confiança? O boy já me traiu por mensagem disso que mudou o que que acontece? Quando a pessoa quebra a sua confiança, sua confiança vai ficar frágil é como se fosse uma linha que rompeu e aí você tá tentando remendar, mas esse remendo, ele tá bem frágil. Então, vocês vão precisar fortalecer muito isso daqui. Como? Ele vai precisar te passar muita confiança. Então, se antes, por exemplo, ele escondia o celular dele, ele apagava as mensagens, hoje, acesso livre ao celular. Você pode mexer no celular dele, ele não te esconde mais nada, ele não apaga mensagem nenhuma. Porque se ele não for transparente com você, se ele não te passar essa confiança, você não vai conseguir confiar. Entende? Você vai viver com um paranoia na cabeça pensando o que é que tem no celular dele. E, por outro lado, é importante que você dê esse voto de confiança. Porque quando você escolhe perdoar e continuar, você tá dando esse voto de confiança. Não adianta você ficar jogando na cara dele. Então, por exemplo, é legal que ele seja transparente, que você possa mexer no celular dele, ver as mensagens, tudo. Só que, se você fica todo dia, o que, que você tá falando? O que, que você tá fazendo? Toda hora você pega o celular dele e fica olhando, perde um tempão ali. Aí você não tá dando um voto de confiança, porque você tá vivendo ali, controlando. É importante ter essa transparência pra você sentir, olha, ele não tá me escondendo nada, tá tudo bem. Mas não você ficar refém dessa necessidade de controlar pra você sentir que confia, entende? Porque esse controle, ele nunca vai te gerar confiança. Eu acredito muito nessa questão da transparência no celular como algo leve. Algo de, olha, eu não tenho nada a esconder. E aí você não tem essa necessidade toda de mexer. Porque quando a pessoa proíbe muito, aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então é importante que ele te passe essa confiança e que você não fique jogando na cara, não fique controlando. Que vocês tentem recomeçar de uma forma mais leve. Dá esse voto de confiança. E se ele vacilar de novo, aí o azar é dele. Aí é você tem que ter em mente. Ah, mas e se ele vacilar de novo? Pode ser, pode ser que ele vacile. Pode ser que ele vacile, pode ser que um cara que nunca vacilou um dia vacile. A gente não tem controle das coisas. A gente precisa se arriscar, se dar a oportunidade. Então você decidiu confiar nele de novo, que viu que ele se arrependeu? Então confia. Aí ah, se ele quebrar minha cara de novo, aí você termina de uma vez só. Aí fala assim, ó, você tem uma chance. Quebrou minha confiança de novo. É tchau. E sem conversa, entendeu? E é isso. E é melhor você confiar mesmo do que você viver todos os dias se atormentando, tendo que controlar. E vai ficar muito pesado, entendeu? Vamos lá. Curso MR, terminamos. Ele está muito desgastado por conta das brigas. Como abordar a conversa pra voltar? O curso MR, ela tá falando do curso metamorfose das relações, tá, gente? Você vai assistir a aula de CNV, que é a terceira aula lá. Nessa aula, você vai montar a estrutura do que você vai falar para voltar com base no que eu falo lá. Então você vai pegar os quatro pontos e você vai pensar. Como que você pode compreender? Como que você pode assumir seu erro? Primeiro assumir seu erro, depois compreender. Depois você expõe o seu ponto de vista e você termina com o um pedido. Sempre seguindo os quatro passos de acordo com o contexto de vocês. Então olha, o que você vê que realmente você errou? É muito importante você assumir realmente o seu erro. Olha, eu sei que eu realmente errei aqui eu poderia ter sido melhor lá. Então é importante Tente. primeiro você assumir seu erro. Depois o que, que você vai fazer? Você vai abordar o que você acha que também ele poderia melhorar. Você vai mostrar o que você tá fazendo pra melhorar. Então, ó, oh, eu tô fazendo esse curso. Você pode também, talvez, se inscrever no metamorfose porque se tinham muitas brigas, era o quê? Você brigava muito? Você era muito insegura? Se for coisas nesse sentido, de você não ter muita inteligência emocional, ser muito impulsiva, de você precisar ser mais madura emocionalmente, lidar melhor com as suas emoções, melhorar a sua autoestima pra não ficar tão insegura. O tá para desenvolvimento pessoal é o que mais vai te ajudar isso a melhorar o seu interno, nesse sentido. E aí você pode falar para ele, ó, eu tô melhorando, quero melhorar meus filmes, quero melhorar minha insegurança, não quero mais ficar implicando tanto com coisa pequena. Então, vamos lá, ó, eu tô fazendo realmente pra gente melhorar, pra conseguir fazer dar certo, mas é claro que a volta de um relacionamento, ambos precisam querer, ambos precisam estar dispostos, tá bom? Vamos lá. Eu tenho dificuldade na hora de conhecer pessoas, tipo, muita, me fecho, achando que tô dando abertura Então, precisa olhar pra isso Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de criar conexão De criar vínculo E quando começam a se aprofundar um pouco pouquinho... O que, que elas fazem? recuo. Sabe aquela pessoa que às vezes assim, ah, eu tava gostando dele, mas do nada eu esfriei. Do nada eu enjoei. Isso aí é um padrãozinho que tem a ver com uma questão emocional da infância que eu vou falar mais sobre isso com vocês. Sobre essa questão assim da infância da gente olhar pra dentro, nas aulas da liberdade emocional, que vão acontecer agora, em agosto, nos dias 29, 30 e 31. Então, se você ainda não se inscreveu, corre e faz a sua inscrição aqui na descrição. E com certeza vai ser muito importante pra você ter esse conhecimento, olhar pra dentro. E é muito importante a gente entender essas questões do nosso emocional, pra que a gente não fique repetindo ciclos, pra que a gente não deixe que uma coisa que vem com tu com uma ferida se perpetue na nossa vida. E a gente fique sempre agindo no automático, repetindo os mesmos padrões. Então esse autoconhecimento, esse autodomínio emocional é muito importante. Então você que tem interesse em saber mais sobre isso, não perca essas aulas que serão gratuitas, tá certo? E até porque, gente, essas eventualidades... Podem acontecer. O importante é a gente estar tá bem por dentro. Estar tá bem com a gente. Para saber lidar com essas questões da vida. né? Mas enfim. Precisa seguir o baile. Vamos lá. Você acredita em um relacionamento muito longo. Sem traição? Completamente. Completamente. É só olhar. Eu e o Gabriel, a gente tem 10 anos. É muito, muito longo? Não. Mas eu tenho certeza que ele nunca me traiu e eu nunca traí ele. E eu acredito, do fundo do meu coração, que a gente vai ter 60 anos de relacionamento sem traição. Acredito do fundo do meu coração. E vejo muitos casais, até mesmo nas nossas famílias, que eu acredito que a relação é longa e não tem traição. Claro que eu não sei de tudo da vida dos outros, né? Mas... Eu acredito sim. E eu vejo muitos casais que eu acredito serem assim. Até mesmo alguns casais que da vida pessoal e alguns casais que eu acompanho também. Eu vejo muito, gente, que essa questão da traição ela tem a ver com os valores. Tem pessoas que são da farra. Preferem a farra. Não que a gente gosta de festa vai atrair. Eu e Gabriel, a gente curtia muito festa sair. A gente ainda gosta, né, de farrear com os nossos amigos. No meu aniversário, por exemplo, a gente faz a maior farra, tudo. Só que você percebe na postura da pessoa. Tem aquele cara que você vê que o cara tá comprometido e ele olha pra fora. Aquele cara que você tá namorando ali, por exemplo, meu ex. Era nítido o quanto ele adorava ser desejado. Eu via que ele gostava que as meninas davam bola pra ele. Eu via isso e isso fazia com que eu ficasse insegura então quando você percebe a postura da pessoa, é totalmente diferente o Gabriel, eu sei que quando uma mulher dá em cima dele, ele não fica dando bola ele não fica biscoitando, ele não tem essa questão de querer ser o bonzão da parada você entendeu? Não é aquele cara que baba, que deita pra mulher tem homem que não pode ver uma mulher bonita que já quer ser simpaticão, já quer render pra ela não tem postura, não tem foco tem cara que tem foco, tem mulher que tem foco da mesma forma que tem mulher que é biscoiteira que quer ser ali desejadaça, que quer se exibir pra vários caras. E aí? Essa mulher, ela vai acabar traindo. Então é uma questão de valores. Tem pessoas que tem postura na vida pra ter um relacionamento, pra ser fiel, pra construir família. E tem pessoas que não tem. Tem pessoas que preferem a superficialidade. Que vão estar com alguém, vão construir algo legal e aí quando surgir uma dificuldade vai começar a olhar pra fora, sentir atração pra fora. Vai alimentar essa atração, esse desejo por alguém de fora e vai trair ou vai terminar. Agora tem pessoas que pode até sentir uma atração ali fora, mas sabe que isso aqui é mais valioso, então não vai ficar alimentando esse pensamento, vai focar no que tá dentro. E eu digo isso de homens e mulheres, porque tem muita gente que fala que, ah, não, eu não acredito que existem homens assim. Existem, porque eu atendo. A pessoa que eu atendo, ela abre tudo pra mim. Abre que traiu, abre que não traiu, abre que foi traída, abre que sofre, que é insegura. Então, muitos caras que eu já atendi, eu sei que eles não traem, não trairiam. Tem cara até que eu já atendi que foi traído, e não trairia, entende? Então, a gente precisa entender que isso é sobre valores. Tem pessoas que tem e tem pessoas que não têm o valor da fidelidade. Vamos lá. Próxima perguntinha. Como um casal deve agir depois que volta de um término? Sinto que ele não tem sido carinhoso nas nossas conversas diárias. Quando você volta de um término, é importante vocês terem uma conversa que conecte vocês. Uma conversa em que vocês vão falar muito sobre tudo que vocês acham que precisa ser melhorado, que feito errado lá atrás e tudo que vocês querem daqui pra frente. Então, é tanto assim, ó, isso aqui não vai mais acontecer e isso daqui é o que a gente tá buscando. Então, planos, futuros, então o que, que a gente busca juntos? A gente volta voltou pra simplesmente voltar, o que, que a gente quer da nossa vida? A gente vai planejar alguma viagem juntos? A gente pensa em se casar futuramente? Claro que você não precisa voltar agora e começar a planejar um casamento, né? Primeiro ver se vai dar certo. Voltar! Mas é importante vocês terem sonhos juntos, sabe? Saber se esses sonhos estão alinhados. Isso vai conectando vocês. E essa questão do carinho, às vezes, quando vocês voltam, vocês estão um pouquinho estranhos um com o outro. E você pode incentivar isso com o seu carinho, com a sua demonstração. Então, comece você a demonstrar mais, a plantar algumas sementinhas para fazer ele ir desenvolvendo e se abrindo mais com você também. Porque às vezes a gente quer que o outro demonstre muito de primeira, sendo que às vezes a pessoa tá um pouquinho travada e precisa do nosso incentivo. Então comece você a ser mais carinhosa, a dar mais essa abertura pra ele e caso você veja que mesmo você sendo ele não tá retribuindo, aí você conversa sobre isso, para um momento gostoso pra vocês e aí você fala, amor, sinto um pouco de falta do teu carinho, eu sinto que desde que a gente voltou, por mais que a gente esteja junto, você tá um pouco distante, seria muito bom pra mim se você conseguisse se esforçar pra demonstrar um um pouquinho mais pra gente se reconectar isso vai ser bom pra gente entendeu tem inclusive um vídeo lá no meu canal do youtube que é assim voltou com o ex agora vai procura lá voltou com o ex agora vai ficar valário joga lá no youtube que esse vídeo vai te dar um direcionamento legal sobre isso também tá bom e claro meu curso metamorfose das relações é excelente principalmente tem o desafio esquenta a relação que é para fazer essa reconexão quando você aplica esse desafio seja um casal que a relação meio que esfriou ou então que você tá querendo dar aquela esquentada no relacionamento vocês voltaram a agora você começar com esse desafio, vai ser muito bom para vocês se reconectarem. Porque às vezes eu falo assim, ah, demonstra mais carinho, né? Vai tendo o carinho dele, demonstrando. mas o que que eu vou fazer? O que que eu faço? Lá no desafio cada dia você tem uma tarefa, que é simples e prática, mas que reconecta o casal. Então vai te ajudar bastante, tá bom? O metamorfose das relações, dá para você se inscrever lá no link da bio. Vamos lá. Próxima pergunta. Fê, o ficante tá com o outro e vive atrás de mim. Não exclui nem bloqueio ele porque não me sinto bem em fazer, mas como trataria por que, que você não se sente bem em excluir bloquear ele se ele tá com outro e fica te procurando você vê que às vezes vocês pensam muito no outro e não pensa em vocês esse cara não te respeita não respeita a menina que tá com ele e você ainda fica pensando nele ah, eu não me sinto bem Por porque que ele vai pensar de mim Ah porque eu não quero cortar laço com ele ele não te respeita entende isso é o mínimo ele tá com outra pessoa e fica te procurando. Tem coisa que não dá pra aceitar, gente. É porque vocês têm essa postura boazinha que vocês ficam aí se lascando. Você tem que cortar esse cara. Te procura e te tá conta e fala assim: olha, você está com outra. Se você me procura estando com outra, eu me sinto desrespeitada. Você tem noção? Que eu não vou ser a outra de ninguém. Se você não quer estar comigo. Se você tá com outra. Então esteja mesmo com outra. E se você voltar a me procurar. Eu vou ser obrigada a printar E mandar pra ela. Não dá gente. Vocês precisam ser mais firme. Eu não me sinto bem com isso. Ah, isso Você é se sente ótima quando ele te procura. Só porque alimenta seu ego, né? Porque a sua autoestima é que não é. Que autoestima, a gente não precisa do outro no nosso pé para estar tá bem com a gente. Cuidado, viu? Seja mais firme. Vamos lá. Fui boa com o meu ex, fiz tudo por ele. Só recebi chifre e ingratidão. Vivo triste por isso. O que faço? O que, que acontece, gente? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Seu ex ele pode ter errado muito. Com você pode ter errado muito. E eu sei, porque meu ex errou muito comigo. Também recebi chifre. Não esperava muita coisa que partiu dele. Não esperava mesmo mentiras, várias coisas. E eu, eu era uma pessoa boa. Sempre fui uma pessoa boa. Mas eu tinha meus defeitos também, que eu sei. Que eu era bem imaturazinha. Eu era bem imaturazinha. Às vezes eu implicava com os negócios que não tinha que implicar. Então, assim. O que você precisa ter em mente primeiro. Essa ideia de puritana, boazíssima, perfeita, você tem que cancelar. Porque você é humana. Não tem como você ser a santa do mundo. Alguma coisa chata você fez. Alguma coisa de chato você tem. Então é importante você olhar pra isso primeiro. Porque enquanto você fica se idealizando que você é ótimo e ele é um monstro. Você não vai sair desse buraco. Então primeiro, ó, beleza. Isso aqui realmente eu poderia ter sido melhor. Mas ele, ele foi muito ruim comigo. Às vezes tinha ali 20% de coisa que você podia melhorar. Mas ele foi 80% ruim. Ele pisou na bola mesmo. E aí o que, que você vai olhar? As pessoas dão o que elas têm dentro elas têm dentro. Eu sei que as mentiras do meu ex, a traição que ele me traiu não é sobre mim, é sobre ele é o que tinha dentro dele, é o que ele queria, é o que ele buscava naquela época e hoje eu falo sobre isso de boa, por quê? Porque faz parte da minha história e eu sigo em frente. Isso que me aconteceu faz parte de mim e foi muito bom pra eu amadurecer e pra eu perceber o que eu realmente quero da minha vida, como que eu realmente vou filtrar as pessoas que eu quero do meu lado foi muito bom o que me aconteceu com o meu ex porque eu consegui filtrar O que eu queria realmente num cara E é assim que eu consegui encontrar o Gabriel Mas primeiro, eu cuidei de mim Eu busquei o meu autoconhecimento Pra parar de colocar os outros num pedestal Porque por muito tempo Eu aguentei meu ex vacilando comigo Porque eu não vi o meu valor Então é muito importante que você pare né, De se colocar nessa posição de coitadinha Porque ele só vacilou E eu fui boa E eu não sei o que E ficar esperando algo dele Esperando que ele se arrependa Esperando que ele te procure pedindo gente Desculpas, para de esperar pelo outro e começa a fazer por você, é você que faz sua vida decolar, então pare e fala o que, que eu vou fazer por mim? Como que eu vou me cuidar emocionalmente para parar de projetar tanto esperar tanto do outro? Ele errou comigo? Errou, isso é sobre ele, não é sobre mim a minha vida continua, eu mereço ser feliz eu mereço seguir em frente e não ficar sofrendo por isso, isso já foi ele tinha pouco a me entregar, eu sou uma pessoa maravilhosa, iluminada tenho minhas falhas? Tenho, eu sou a santinha não sou a santinha, eu tenho também minhas falhas que eu preciso melhorar, e isso faz parte do processo de amadurecimento, a gente olhar nossas falhas, mas não ficar aqui se chicoteando por um erro do outro, que diz respeito ao outro. Importante você olhar pra você e cuidar de você. Bora, ó, você aí, importantíssimo fazer metamorfose, tá? Pra cuidar dessa autoestima, porque nessa forma como você se posiciona, é como se você agisse com a sua criança interior feridíssima. Ele feriu a sua criança interior, ele cutucou ali sua ferida e você tá ali na criancinha que sofrendo. Não, amada, não, eu sei que dói, eu sei que dói. Só que a gente precisa se olhar como adulto, Primeiro acolher essa criança e depois trazer a mulher e falar assim: pera lá, pera lá, que sou eu que faço minha vida seguir. Não é esse cara aqui, esse otário aqui, que vai fazer a minha vida parar, não. Que isso, jamais, sua vida tem muito pela frente. Pensando aqui, ó, 90 anos de vida, quantos anos você ainda tem pra viver? Aposto que você tem muito mais pra viver. Do que o que você já viveu. Então, meu amor. Ó, bola pra frente, tá? Espero te encontrar na próxima Turma Metamorfose. Bora lá. Próxima perguntinha. Como recuperar a confiança do namorado após um erro? É o mesmo caso da mensagem. Que ele tinha traído ela por mensagem. Ela tinha perdoado como confiar de novo. No caso, ele precisava passar muita confiança. Celular transparente. Ser uma pessoa ali que demonstra tudo, você passa confiança não fica escondendo nada, e você vai precisar ser assim com seu namorado, então se você quebrou a confiança dele em determinado aspecto, agora você vai precisar passar muita confiança, ser totalmente transparente, alguma coisa que ele te perguntar, fala, abre o teu coração pra ele, pra mim o que mais atrapalha a questão da confiança é ficar escondendo o celular, porque eu sei que muitas quebras de confiança são essas coisas de mensagem rede social, então é importante que você seja um livro aberto um com o outro e que ele não tenha um pingo de dúvida só que ele precisa estar aberto pra confiar de novo porque se a pessoa não tá aberta Se a pessoa ficar só jogando na sua cara Não funciona Você e ele só vão sofrer Então, sempre que ele pedir alguma coisa Perguntar alguma coisa Quiser essa confiança Passe Tem muita gente que Ah, não devo satisfação Tá mentindo meu saco Seja mais genuína Seja mais gentil Seja mais transparente Que assim você vai conseguir reconquistar a confiança dele E mostre que você faz questão dessa relação Que você faz muita questão dele Tá bom? Vamos lá, gente Vou responder só mais uma, tá bom? Vamos lá, Ru Depois de ser machucado É normal não querer ter contato com mais ninguém Por um tempo, é normal Porque você foi ferido Você não tá totalmente bem Você foi frustrado de uma certa maneira E você não tá totalmente bem pra se envolver Pra confiar de novo Porque quando a gente sofre uma certa frustração É difícil a gente se entregar Porque dá aquele medo de ser frustrado de novo Ou de ser enganado, de ser machucado né? Então, por um certo tempo Às vezes é válido você parar Focar em você, cuidar mais do seu emocional Mas, se isso se se prolonga, se torna um bloqueio emocional E aí é muito prejudicial, sabe por quê? Não é porque uma pessoa te machucou Que você não tem o direito de ser feliz Que você não tem o direito de conhecer uma nova pessoa Que possa somar e agregar muito na sua vida Então tem pessoas que às vezes sofrem uma frustração E se fecham com medo de ser machucado de novo E aí essas pessoas elas tomam decisões com base no quê? No medo No medo de se arriscar No medo de se entregar, de se envolver Só que se você vive com base no medo Você vive pela metade porque a vida, ela é feita pra gente se expandir, pra gente se arriscar. Eu já fui machucada lá atrás. E quando eu conheci o Gabriel, eu tava fechada, eu falava para ele que eu não queria relacionamento. Só que eu vi que ele era diferente, ele me passava confiança, eu me sentia bem, eu me sentia leve com ele. E aí eu me permiti dar esse voto de confiança para ele. Pode ser que ele me machucasse? Poderia ser, ele poderia ter me machucado, poderia, mas não foi. E a gente tá muito feliz hoje Então é importante você ter o seu período De se reconectar com você Mas também é muito importante Que isso não se estenda pra não virar um bloqueio emocional Que você tenha sempre Muito claro no seu coração que você merece ser feliz Você merece ter um amor Você merece amar e ser amado Não é porque uma pessoa te machucou que você tem que se bloquear Amorosamente Então você tendo em mente que você merece isso Você depois quando for se abrir Você se abre pra pessoas que você vai Avaliando os valores, que você vai com calma Tautela, não precisa entrar de cabeça, vai conhecendo a pessoa ao longo do tempo e vai se permitindo. Meus amores, espero que tenham gostado da live. Se vocês gostam que eu traga lives aqui pro podcast, me peçam lá no Insta, que eu sempre lembro de vocês. Quando vocês me mandam mensaginha, trago as lives pra cá. E ó, vale lembrar vocês que agora, dia 31 de agosto, vai abrir as inscrições pra próxima turma do Metamorfose, hein? Turma que já começa agora, dia 6 de setembro. Então, se você tiver interesse, não esqueça de entrar na lista de espera. Porque as vagas esgotam super rápido, hein? Então, já entra aqui no link da descrição e entra na lista de espera, tá certo? Enfim, meus anjos, continuem buscando o autoconhecimento de vocês. Conhecimento nunca é demais, conhecimento nos liberta. Principalmente o autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se entende, mais a gente evolui. E quando as coisas vão bem por dentro, tudo flui melhor por fora. Um beijo!